0: hola qué tal cómo están mi nombre es Luis Ariano sean bienvenidos a casos y misterios el exorcismo de almanza la niña sometida a un ritual por estar embarazada del diablo casi más de 19 años del crimen de almanza en el que rosa una niña de 11 años murió tras ser destripada por su propia madre dos tías y una vecina el cual netflix lanzó la serie el caso de Alcácer. quieres saber más sobre este terrible crimen entonces siéntate Ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame en este aterrador caso. El 19 de septiembre de 1990, los vecinos de la localidad Manchega de Almanza, en Albacete, presenciaron conmovidos el entierro de una niña de tan solo 11 años, Hacía solo 24 horas que habían conocido la historia de la muerte de Rosa González, sometida a un ritual de espiritismo por su propia madre. La madre de Rosa, apodada Rosita por algunos medios en sus crónicas negras, era Rosa González Fito, una conocida curandera de la zona que tenía entonces 36 años, gracias a sus supuestos dotes con la imposición de manos o la fabricación de ungüentos y brebajes. Rosa iba ganando cada vez más fama y dinero, aunque decía cobrar solo a la voluntad. Llegando a retirar a su marido, Petrus Fernández Pina, de su trabajo como zapatero para ayudarla con sus labores rituales, la apodaban hermana de la luz, miradora y sanadora. Algunos, como el periodista especializado en procesos Francisco Pérez Caballero, afirman que llegó a creerse su papel como curandera. Engatusaba a sus clientes con fervorrea y dudosas promesas. Pero Rosa creía realmente que tenía poderes y cada vez se sentía capaz de logros mayores. Escribe en su libro Dossier Negro. Pero tanto con su hermana de observadora y cómplice en sus sesiones como sin ella, Rosa tenía multitud de adeptos que creían y confiaban en su poder curativo. Una de las más devotas era María de los Ángeles Rodríguez una vecina de la localidad que visitaba cada vez con más frecuencia su casa. Las crónicas de la época dicen que iniciaron una relación sexoafectiva rodeada de secretos y esoterismo. La intención de Rosa era convencerla para que, junto a su hermana María Mercedes, participaran de las sesiones de curanderismo, fundando una consulta de dos pares de hermanas, Rosa y Ana por un lado y María de los Ángeles y María Mercedes por otro. La noche del 15 de septiembre, Rosa y su hermana Ana salieron a cenar por el pueblo junto a María de los Ángeles y su hermana María Mercedes. Tras la velada, Rosa comentó que se encontraba mal y terminaron yendo a las cuatro a su casa, en lo que sería el inicio de lo que los medios de la época calificaron como la oquía satánica, que acabó con la vida de la pequeña Rosita. Según cuenta Juan Ignacio Blanco, las cuatro tomaron sustancias psicotrópicas recolectadas por la propia Rosa gracias a sus conocimientos de las hierbas y sus propiedades. Rosa se acostó con su amante e invitó a las hermanas a que miraran. Cuando amaneció, Rosa y su amante fueron a recolectar, en palabras del periodista, hojas del beleño, una planta venenosa, para seguir drogándose. La santera y su amante volvieron a la vivienda y Ana, la hermana de Rosa, se marchó asustada. Lo que siguieron fueron, según crónicas de la época, orgías y rituales, en los que intervinieron incluso elementos escatológicos, en una de sus alucinaciones, les metieron los dedos en la garganta, a los dos hijos de María Ángeles, hasta hacerlos sangrar, decían que tenían al maligno dentro, y que querían librarse de él, el padre de los niños Martín Toledo, fue a la casa y se los llevó, la madre se quedó allí, en la madrugada del día 18 de septiembre, tras tres días de confinamiento, María Ángeles tuvo la regla y empezó a sangrar. Rosa interpretó aquello como una posesión demoníaca y empezó a darles puñetazos y patadas. Para detener aquello, María Ángeles culpó a Rosita, hija de Rosa. Dijo que estaba embarazada del diablo. En ese momento la curandera ordenó a sus acompañantes que sujetasen a la niña. Le introdujo los dedos por el recto. Otras fuentes dicen que por la vagina y comenzó a sacarle las entrañas. Los medios de la época cuyas piezas pueden consultarse en páginas web como Criminalia revelaron multitud de supuestos datos escabrosos del momento, como las últimas palabras de la menor o detalles y conjeturas sobre lo que pudo ocurrir en ese cuarto. Los vecinos de la calle Valencia alertaron a las autoridades de los gritos que procedían del número 4, cuando los agentes llegaron al domicilio confirmaron la muerte de la menor y sacaron esposadas a su madre, Rosa González Fito, su tía, Ana María González y dos vecinas, María Mercedes y María Ángeles Rodríguez Espinilla. La pequeña Rosa había muerto desangrada y las tres detenidas estaban acusadas de provocar su fallecimiento por someterla a prácticas rituales. Asimismo encontraron al padre de la víctima encerrado en una de las habitaciones de la vivienda. Una vez realizada la autopsia, el juez confirmó que a Rosa le habían extraído los intestinos por la vagina y su muerte se había producido tras sufrir un choque hipovolémico. Según informaron fuentes de la investigación, la menor estaba embarazada del demonio y habían practicado el oscurantismo para extraerle el feto. Aunque los informes médicos posteriores descartaron que la fallecida estuviese en periodo de gestación, Días más tarde del siniestro suceso, Martín Toledo, esposo del acusado Ángeles Rodríguez Espinilla, declaró ante el medio de la tribuna que su mujer parecía obsesionada con el cultismo y que tan solo dos días antes del crimen, en la calle Valencia, habían cerrado a sus propios hijos en una habitación con la intención de llevar a cabo las mismas prácticas espirituales. A mi mujer la inició Rosa González Fito en la cosa de la curandería hace cuatro meses, relató. Dos años después, el 22 de enero de 1992, la audiencia provisional de Albacete hizo pública la sentencia del caso. Ninguna de las tres mujeres era imputable, dado su estado mental en el momento de los hechos. Dos fueron internadas en un centro psiquiátrico, del que no podían salir sin autorización judicial, y una tercera quedó en libertad. Contra tres de las mujeres investigadas, en la vista oral cobró especial importancia el testimonio del padre de la víctima. Jesús Fernando Pina y una de sus tías, que fue inicialmente arrestada, Ana María González Fito, ambos fueron procesados en un principio por un delito de comisión por omisión, pero finalmente quedaron en calidad de testigos. Las conclusiones del informe forense determinaban que la muerte había sido violenta y que como el shock hipovolémico no fue inmediato, la menor se defendió, el cual tuvo una muerte espantosa. Finalmente fueron los resultados del análisis psiquiátrico realizado a las acusadas los que fueron determinantes en la decisión del fiscal y la defensa de pedir la absolución al considerarlas inimputables debido a sus problemas mentales. Estado psicótico, agudo con enajenación mental. Según la sentencia que recogió la tribuna, en su escrito, el Ministerio Público solicitó que todas fueran internadas por un periodo no especificado de tiempo en un centro psiquiátrico en el juicio María Mercedes relató que la noche de los hechos entraron al dormitorio de Rosa y atrancaron la puerta después tumbaron a, a la niña en la cama y comenzaron a romper estampitas clavar agujas en un muñeco y a orinar en el suelo mientras entonaban cánticos tras esto Rosa la curandera afirmó que su hija estaba embarazada de Satanás por lo que entre todas sujetaron a la niña y le abrieron las piernas. Durante el tiempo en el que duró la tortura, la menor solo lanzó dos gritos. ¡Mamá, acaba ya! ¡Mamá, acaba ya! Previamente a la madrugada del ritual, la misma testigo afirmó que, cuando entró en la casa de González, se encontró a las dos hermanas desnudas y abrazadas, repitiendo que eran Jesucristo y la Virgen, que se iban a casar. Al mismo tiempo aseguraban que la pequeña Rosa tenía dentro la espada del mal Finalmente, el febrero del mismo año, las tres acusadas de parricidio, asesinato y lesiones a Rosa González quedaron absueltas al concurrir la circunstancia que eximente completa de enajenación mental, según las declaraciones de las investigadas. María Ángeles era el objetivo de aquella noche en un principio. La curandera creyó que era ella quien tenía dentro el mal, pero esa misma noche tuvo la menstruación, lo que hizo que la sanadora cambiara de parecer. Y lanzar a sus sospechas hacia tu propia hija. Fue así como la Audiencia Provisional de Albacete hizo pública la sentencia sobre el denominado crimen de Almanza. En dicha sentencia se apuelve a las procesadas de Rosa González Fito del delito de parricidio y lesiones, a María de los Ángeles Rodríguez Espinilla del delito de asesinato y lesiones. Al entender el tribunal que ambas procesadas concurre, la eximente completa la responsabilidad criminal de enajenación mental en cuanto a la tercera procesada María Mercedes Rodríguez Espinilla es absuelta del delito de asesinato al no haber quedado probada su participación directa en los hechos asimismo es absuelta del delito de lesiones por las eximente de trastorno mental transitorio narra una pieza del diario de la tribuna el 5 de febrero de 1992 y bueno como nos podemos dar cuenta fue un caso la verdad eh, aterrador en que su propia madre le haya quitado la vida a su hija no solo eso, sino la forma en que lo hizo, sacándole los intestinos, y bueno, haciendo alusión a que era un embarazo de Satanás. No sé qué, qué le haya pasado a la madre por la cabeza en los momentos, y se pueden imaginar el terror que sufrió la niña de tan solo 11 años. ¿Tú qué piensas de todo esto? Házmelo saber en la caja de los comentarios, y ya sabes, si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Y si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Y bueno por mi parte ha sido todo, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.